0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes. Oi, eu sou a Mayara Almeida. E o nosso tema de hoje é Influenciadores, influenciam o quê? Nossa, realmente um tema muito
1: importante, super atual para a gente poder conversar. E para isso, trazemos hoje, cheias de saudade, nossa queridinha aqui no podcast. Quem
2: está aí? Oi, sou eu, Eduarda, Duda Granato. Estamos aqui para falar sobre os influenciadores e trazer
1: polêmicas. Eita, vamos lá. E aí, Duda, esse tema né, passeou pela sua cabeça e aí você trouxe para que a gente pudesse pensar juntos. Você gostaria de começar falando um pouco? Sim, então, eu estava
2: refletindo sobre o quanto o nosso mundo hoje vive em torno das redes sociais e o quanto as redes sociais nos influenciam. Com isso, eu fiquei imaginando, né? O principal emprego, entre aspas, hoje está sendo de influências que estão influenciando pessoas, inclusive essa nova geração. E aí eu queria trazer para a gente discutir, né? Quais estão sendo os benefícios desses influenciadores? Será que tem... Benefício? Será que tem algum
1: malefício? O que, que vocês acham? Benefício para quem, né? Pois é. Eu acho que é a pergunta. <risos> Né? é importante né? para quem estão indo esses benefícios, ou o que nós poderíamos chamar de benefícios, né? o que seriam esses benefícios? Eu acho que para os influenciadores, né? ou seja, as pessoas que de alguma maneira estão ali nas redes sociais é, compartilhando algo que eles têm consciência que, vão ser, que vai ser visto por milhares de pessoas, né? inúmeras pessoas, eu acho que há benefícios para eles né? nesse sentido. Porque há esse retorno do público, o público que busca, o público que está ali seguindo, o público que está ali fazendo, fazendo uma massa humana, né, de alguma maneira, para que aquele sujeito possa continuar é, fazer esse, tra esse trabalho né, de divulgar informação, produto, serviços, enfim. Agora, benefício para quem está do outro lado, né, como um telespectador, né, como um suposto influenciado, eu não sei se. Isso seria uma via direta. Né? Não sei se essas pessoas né, estão ganhando algo é, de forma saudável, adequada ou positiva cada vez que esses influenciadores ou influências se colocam aí na mídia. Então, é uma coisa já, eu acho, para a gente se pensar, né? Nem tudo que eles estão oferecendo vai nos trazer benefícios. Nem tudo que eles estão falando encaixa-se na nossa vida. E isso, muitas vezes, tem sido difícil, né? Pelo que eu percebo, eu acho que vocês também podem falar um pouco sobre isso. Tem sido difícil para as pessoas encararem que talvez essa realidade que o influencer traz, ela não pode ser a minha nesse momento ainda não é a minha. Né? Então, às vezes, as pessoas é, vivenciam esse choque né, de realidade, dessas diferenças, seja por conta do clima, seja por conta da localização, seja por conta do, da, da, do contexto cultural, social, isso é muito importante, político, de gênero. Né? E eu não vejo que isso é, é, é tratado de uma maneira muito clara, sabe? Eu acho que simplesmente a coisa vem e tá tá lá, sabe? Assim, vê aí quem é para quem é que serve. E talvez isso seja o meio irresponsável, né? Fazer a coisa nesse sentido é bem isso do. É bem isso também?
2: que eu tinha pensado, né? Quando você estava falando aí a, a, o, o trabalho deles de divulgar serviço, produtos, eu fico pensando se eles divulgam isso com responsabilidade. E aí você trouxe a questão do gênero, de política, de racismo. Eu também acho que o posicionamento deles se isentam muito nesse propósito, a fim dos benefícios deles, que é o quê? Receber, ser patrocinado para expor e fazer propaganda de produtos. Então, é, muitas vezes não são um, um conteúdo relevante, são sempre conteúdos pagos e não tem essa responsabilidade social como você bem trouxe então eu é, é neste caso que eu queria estar tá falando sobre a responsabilidade deles.
1: Eu lembrei agora de uma um ponto que a Tati trouxe, um episódio que você, você inicial, falou, tal, dessa nossa temporada você chegou aí e tentou procurar um influencer, uma influencer alguém que de alguma maneira pudesse talvez facilitar algumas informações né, para você, que a Tati está no Canadá para quem está nos ouvindo agora né, estamos cada um num lugar diferente e mais distante ainda, Tati achou pouco ela foi embora do país <risos> né? e, e daí ela trouxe esse ponto eu acho que talvez caberia aqui também falar um pouco, né, que ela não achou, digamos assim, essa pessoa com esse com essa função talvez tão forte como a gente tem aqui no Brasil que faz fizesse esse, essa ponte.
0: Que é importante falar um pouco disso, porque muito eu acho que vem da nossa cultura no Brasil. Uhum. Então, quando eu vim para cá, eu busquei um, né, alguma blogueira, influenciadora, sei lá, alguém assim na internet para que eu pudesse acompanhar o dia a dia, que hoje em dia isso também está muito na moda do que a gente acompanha no Brasil. De, né? as pessoas mostram o seu dia a dia era isso que eu queria ver sobre a cidade sobre um restaurante legal para comer né aonde que tem um café onde que tem um parque aonde que e, em, conhecer um pouco da cidade através disso e foi muito muito difícil eu não achei assim a gente no Brasil tem influenciadores com milhões de seguidores né 5 milhões 6 milhões sei lá aqui eu achei uma outra que tinha 50 mil seguidores isso era o máximo. E pessoas que realmente não postam tanto, não tem aquele monte de conteúdo, aquele monte de tracinho lá nos stories, no Instagram, não. Então, não sigo ninguém daqui. E aí, o que eu percebi é que as pessoas aqui não têm tanto esse, é, é, esse interesse pela vida do outro. Aqui tá todo mundo cagando porque o outro faz, por o que, que o outro consome, o que, que o outro veste, o que, que... Você pode sair na rua do jeito que você quiser. Aqui as pessoas andam muito de pijama, vão no supermercado mercado de pijama e ninguém tá nem aí. Adoro. <risos> né, quando eu passei um aniversário aqui da outra vez uh, Eu fui com uns balões pendurados na mochila No metrô, andei na rua, fui para a escola Ninguém nem olhou para mim com um monte de balão na rua Pendurado, parecia uma doida o padre do balão, sabe? Tava desse jeito
1: Aqui eu acho que as pessoas andam com agulha né, na bolsa Tipo, Com certeza é, as pessoas chegar em casa com os balões estourados
0: tem que ter alguém para acabar com ela. Ou não, mas aí você veja que daí já teria gente tirando foto ou cutucando o outro e apontando e comentando. A gente tem muito esse costume de comentar. Eu percebi muito isso aqui. Às vezes eu queria comentar de alguém e eu via que, sabe, eu não tinha com quem comentar, porque ninguém tava interessado. Você pode comentar, a pessoa falar, ah, é, pois é, é diferente, né? Mas não tem esse, essa coisa julgadora e esse interesse. A gente gosta muito de a, a assistir ao outro, né? Por isso que o Big Brother também fez tanto sucesso. E, e, e esse, hoje em dia, todo mundo tem que ter uma, uma conta no Instagram. E além de falar do seu trabalho, a gente, se a gente falar dos Instagrams profissionais, as pessoas têm que mostrar um pouco do dia a dia. É isso que engaja. Inclusive a né? estratégia, né? E é isso, que eu senti que, é, é isso que eu senti que que não tinha aqui. Ninguém tá nem aí. Ninguém tem essa, essa tara né, de ser voyeur da vida alheia. Então, isso não pegou muito aqui. Mas o que eu acho interessante de comentar também. Porque o que eu vejo hoje em dia é que não existe muito conteúdo. Antigamente, se a gente falar de redes sociais, era uma rede para você se integrar com as pessoas que você conhece, para você acompanhar. Então, você via foto, antigamente, no Instagram, né, que tinha o feed cronológico. O que, que a gente postava lá atrás, 2013, 2014? Era a foto né, do prato de comida. Era uma foto de uma paisagem, é, né, com uma frase reflexiva, né? É, ou a falta com seus amigos. Hoje em dia, se você abre o Instagram, o que você menos vê são coisas dos seus amigos. Você vai ver um monte de influenciador, um monte de propaganda, né? E eu acho que hoje o Instagram passou a ser uma rede de entretenimento, não é uma rede social. É um lugar que você entra para você consumir coisas né? consumir conteúdos engraçadinhos, divertidos, alguns que podem ser reflexivos, mas não é mais uma rede social para você interagir com as pessoas que você conhece. Então, eu acho que isso mudou muito também a forma... O que a gente está consumindo? E, e aí que está, vamos falar de consumo, né? O que, que a gente consome? Porque eu acho que o Instagram também se tornou muito essa ferramenta que o propósito é vender. Então, mostrar esse lifestyle é só um pano de fundo, mas você está ali para vender alguma coisa. Seja um serviço ou seja um produto. Então, eu acho que também é uma rede que está é, influenciando nesse sentido. A gente de tá de muito produtos, consumista. de viagens, de desejos, que, que a gente nem sabia que tinha, a gente passa a ter, porque a gente acha que aquilo deve ser né, muito interessante. E seja desse, desse ideal de vida. Eu acho que as pessoas perderam muito a individualidade, em muitos aspectos. Um ponto da gente falar do, do estético, do visual... Então está todo mundo igual... Todo mundo tem a mesma boca... Todo mundo tem o mesmo rosto quadrado... Todo mundo tem o mesmo cabelo... Todo mundo tem o mesmo corpo... A barriga né da lipo, HD, não sei o que lá... E a outra nesse sentido de que ninguém mais é, a, se depara com o que, que é bom para si... Então você vai rolando o feed e você vai vendo... Ah, no café da manhã você tem que comer X coisa... Aí você rola mais o feed, ah, porque seria bom se você acordasse às x horas da manhã, isso é muito saudável. Aí você rola o feed de novo, ah, porque isso aqui que eu comprei fez meu cabelo crescer. Então você vai só né, seguindo o feed e pegando várias dicas de como você deve viver a sua vida. Então a gente não, não, não para para pensar o que, que é bom para o meu corpo, no meu estilo de vida, para eu comer no meu café da manhã. Tem um videozinho muito interessante que eu vi ontem, é no, um um Reels aí, alguma coisa, que era o cara tomando café da manhã, ele tá comendo cereal e aí ele abre o Instagram, né, enquanto ele tá comendo cereal, ele tá vendo o celular, e aí ele para num videozinho que é um cara falando não, coma cereal de manhã, isso é muito ruim para o seu corpo <risos> ele tira o cereal e ele vai pegar uma fruta e ele continua o Instagram, aí daqui a pouco aparece uma mulherzinha, não, coma frutas no café da manhã, porque frutas, né, tem muito açúcar, não sei o que lá, a bolsa come de tarde, né? ele tira a fruta <risos> ele pega tomate para comer, aí... então assim, tem sempre alguma nova regra, né? porque isso não é bom, porque aquilo não é bom, faça desse jeito que vai ser melhor, se você fizer isso aqui é a regra para o sucesso, é a receita para você, né? É, as pessoas hoje em dia elas estão muito nessa, e aí a gente tem que também fazer uma reflexão sobre o nosso país, o momento que o nosso país está, então as pessoas estão muito atrás disso, da receita rápida do sucesso, e o quanto que tem de gente que se chama de mentor e que está vendendo mentoria? Gente, nos seus 20 e poucos anos. E, assim, pelo que eu entendia de mentor, gente, antigamente era uma pessoa que tinha 60 anos, que já tinha 40 anos de experiência em alguma coisa e que aí pode te ensinar algumas né? coisas. A
1: mentoria, ela supõe, né? pelo menos aqui no nosso entendimento, o amadurecimento. O amadurecimento, ele supõe experiência, experiências de tempo. Então, com 20 e poucos anos, você não teria ainda a possibilidade.
0: Exatamente, o tempo. Então, hoje, está todo mundo querendo resultados milagrosos, né? Receitas rápidas para ter sucesso logo. Então, você tem... se você tiver 30 anos e você não for milionária, deu alguma coisa errada, né? E, e aí está todo mundo vendendo mentoria, achando que tem alguma coisa para ensinar. E aí você vai, você compra, e aí uma semana, é um mês, e eu quero saber de alguém que realmente mudou a vida completamente depois de uma Olha
2: polêmica se
1: tiver alguém nos Deixa ouvindo aqui.
0: que mudou,
2: por favor venha nos contar
1: isso mesmo, entre em contato quem sabe você pode ser até chamado para participar aqui de um podcast especial <risos>
0: Não, a gente faz uma edição especial só com esse elecrim dourado, porque eu quero conhecer. <risos> Ótimo. Mas antes, tem porque que assim, ir lá. Gente, no... A gente Rápido, que... Antes, tem que ir lá no Instagram dele
2: e ver como que é, porque o Instagram também é nossa vitrine. E o Instagram, eu brinco que é os novos classificados. Antigamente, quando você queria alguma coisa, um serviço, você não ia lá no jornal eu procurava. Hoje é só abrir o Instagram.
0: Ótimo, muito ótimo. Boa. Mas aí que tá, né? É uma vitrine falsa. Porque você pode construir qualquer narrativa no Instagram, né? É, ninguém vai saber. Eu, eu posso dizer que eu sou multimilionária, uh, que eu fiz uma carreira incrível, que eu estou no Canadá, porque, enfim, sou, fui muito eficiente no meu trabalho. Mas eu sou Tive eu muitas verdade. ideias boas. Hã? Mas isso aí é verdade. Não, mas que eu tô, que eu tô muito multimilionária, Ai, não, isso não é verdade. Tá. Não, tudo bem. Mas <risos> trabalho... E aí, e aí vem vender que eu posso te ensinar em cinco semanas a ser uma grande profissional internacional e sei lá. E aí eu vou postar várias fotos bonitinhas do meu lifestyle, do meu café da manhã, do meu copinho da Starbucks, passeando ali na, na rua mais famosa de Toronto e as pessoas vão achar que isso é uma vida de sucesso e vão querer ter a mesma vida que a minha. Só que é uma mentira. Entende? Eu estou aqui, eu ralei muito, sou realmente muito competente no que eu faço, estou muito satisfeita com a minha carreira, mas não tem nada disso. Eu não tenho nada para ensinar para ninguém em cinco semanas. Nossa, cinco semanas. Né? Porque é isso, a gente que trabalha com a psique, com a mente humana, a gente sabe que uma transformação, uma pequena mudança que seja, leva muito tempo e precisa remexer em estruturas muito profundas, né, não é só uma questão de criar um novo hábito, precisa desejo, precisa abrir mão de outras coisas, você vai precisar se deparar com as suas limitações, com as suas frustrações, é, que a gente só descobre no meio do processo, saber que a gente não sabe é difícil, a gente acha que sabe, né, e aí só no meio do processo é que a gente descobre o que a gente ainda não sabe, o que a gente ainda precisa aprender, aonde que tá a limitação, aonde que tá travando, aonde que tá bloqueando, aonde que dói, por que que dói, por que que tá difícil transpor aquilo. Então é nesse sentido que eu acho muito vazio tudo isso que se tem oferecido, né, na internet. Essas mentorias, esses serviços, é, enfim... Esse monte de gente muito jovem, e aqui não é desprezando o conhecimento, eu acho que gente muito jovem que já viveu muita coisa, que tem suas experiências que são super válidas, mas é isso da gente pensar nessas receitas, e tem coisas que a gente só aprende a hora que a gente se fode, a hora que a gente passa por aquilo, a hora que né, é, não é tudo que a gente consegue aprender com a experiência sim, do outro. Sim, e como isso é uma grande romantização,
1: e como a vida realmente é. Né? e a Tati falou sobre o vazio né, que é
2: apresentado me, me remeteu a conteúdos vazios né, no sentido de que eu preciso ter mais like que você né, para que eu possa vender mais ser beneficiado pelo, pelo capitalismo mesmo né, da pessoa querer me contratar para que eu venda o produto dele e eu preciso ter essa como que fala gente? engajamento então, eu vejo muitas pessoas em busca desse engajamento com conteúdos super vazios, mas é muito vazio mesmo. Aí fica naquelas palhaçadinhas, coisinha boba, chegam até a simular briga, simular é, morte, como já aconteceu, de um influenciador aí, vira e mexe, ele se, se descreve como a pessoa que morreu. Né? Não sei se vocês já viram esse caso. Então, é, parece que é um influenciador que ele tem câncer. Então, ele... É o que eu li, tá? Dizem que ele usa essa doença dele para ganhar engajamento. Então, alguém vai lá e posta. Fulaninho morreu. Clique aqui para saber é, mais sobre o velório e tudo mais. Aí as pessoas clicam e vão baixar um aplicativo que quando a pessoa baixa o aplicativo, quem deu o link ganha dinheiro. Nesse sentido. Então, assim, as coisas estão vazias a este ponto. A internet transformou essa corrida para o like em coisas absurdas. que as pessoas se colocam em situações absurdas. Isso me relembrou quando a Tati trouxe
0: a questão do vazio. Isso é, né? As pessoas colocam as suas vidas nisso, né? Então, se a gente pegar a pandemia aí... Foi uma loucura nesse sentido, né? As pessoas dizendo que ciência não é confiável. Não, eu acho que esse vírus não existe. Eu vou entrar no YouTube e eu vou encontrar uma opinião que vai ser muito mais confiável. E Sabe? Não! <risos> é, é, então, assim, as pessoas perderam esse... Uh, uh, bom, a gente pode falar que tem uma opinião meio, meio controversa, né? Sobre faculdade, sobre estudar, sobre ler algumas coisas. Claro que faculdade não é o único meio de se aprender algo, a gente tem um ensino aí, né, que em alguns momentos não pode, pode não ser o mais construtivo, mas assim, tem o seu valor passar por uma faculdade, se formar, entender, né, é, qualquer curso vai ter lá a sua parte inicial, introdução ao não sei o que lá, fundamentos do não sei o que lá, e como é importante que a gente estude tudo isso, entenda profundamente sobre algum assunto. Então, você faz uma faculdade, você faz uma pós, você faz um mestrado, isso vai te dando caminho para algumas coisas. Ou mesmo estudar, mas é, é isso que eu estou querendo dizer. Hoje em dia, as pessoas não, não vão mais atrás da informação verdadeira. Né? Então, a gente aprende né, nesses conteúdos rápidos. Então, você vê um Reels de 15 segundos e você acha que você sabe sobre um assunto que, hoje em dia, todo mundo tem que comentar sobre tudo que acontece né, sobre guerra, sobre pandemia, sobre como funciona o vírus, o RNA e não sei o que lá, então, sobre, bom, a gente que aqui da psicologia a gente sofre bastante, porque tem muita gente que acha que entende, né, de depressão, de ansiedade, de divórcio, de sexualidade, que enfim, que vão ser esses mentores aí que vão passar essas coisas, sem ter realmente uma vivência, uma experiência robusta, né, que realmente vai te dar base para tratar dessas coisas tão sérias.
2: E você falando sobre isso, Tati, eu também defendo uma outra teoria, assim, né? Que você falou, a gente tem que ver a verdade. Mas tudo que a gente possa pensar e imaginar, vão ser verdade que nós iremos achar no YouTube, no Google. Então, se eu acho que o céu é azul e você acha que o céu é vermelho, um exemplo bobo, se eu for no Google, eu vou ter várias evidências que o céu é azul. E aí isso vai ser uma verdade para mim. Se você for ao Google, você vai ver que várias evidências de que o céu é vermelho. Então, essa vai ser a sua verdade. Então, hoje também é difícil a gente ver o que é verdade, o que é
0: mentira. É nesse sentido que eu digo que está muito pobre, porque as pessoas não se questionam mais. Elas vão à internet para buscar algo que já justifique o que elas pensam. Não existe expansão. A gente continua só naquele pequenininho da bolha do que a gente já acha, e aí vai enco encontrar um influenciador, um youtuber, alguém que vai dizer que já viu uma, uma pesquisa em algum lugar que corrobora com aquilo, e pronto. Né? Então, não há mais esse se deparar, esse lidar com a dúvida, esse dar o braço a torcer, esse repensar e dizer, putz, é verdade, isso aqui não está não certo, eu tenho que, que pesquisar mais, eu tenho que entender mais. Então, tem muitas histórias aí de gente que... Uh, de relatos de pessoas que perderam os pais porque os pais acreditaram nas fake news, da pandemia e da cloroquina e não sei o que lá, que não quiseram se cuidar e que vieram a realmente falecer. Então, é algo que é sério, né? A gente está aí prestes a entrar num momento também político de eleição, então, onde a gente vai ver várias notícias falsas que, enfim, você veja a dimensão que isso vai tomando, né? O impacto numa eleição, eleição o impacto que tem num país, Inclusive, influenciadores se candidatando.
2: Oh, opa! <risos> Existe também, né?
0: Veja só, né? Então, essas pessoas que já não têm muito conteúdo... para. Eu lembro que algumas vezes eu fazia esse exercício. Eu via algumas pessoas falando, né? Ah, influenciadora X, pessoa tal, não sei o que lá. Eu falei, ah, vou seguir, deve ser legal, né? E eu seguia por uma semana. Em uma semana, eu não via nada. Nada de, de, de sei lá de conteúdo mesmo, era só esse conteúdo vazio, mostrando o seu próprio dia a dia. É bacana você falar né? isso.
1: Eu acho que talvez pode ficar até uma, uma sugestão para as pessoas que né, tem às vezes, um número né, muito grande ali e acabam no, gerando até ansiedade né, por estar ali nas redes. Então, assim, faz esse, essa experiência né, de observar né, aquelas pessoas que aparecem ali para você, aquele conteúdo que você está ali acompanhando. De que forma isso está te agregando? O que é que está chegando em você? E observe os de, os de, em detalhes mesmo, né? como você está se sentindo quando você ouve aquela notícia, identifica que existem muitas informações sobre tais produtos ou tais serviços e de que forma isso bate em você. Né? Há esse desejo de querer consumir, de querer comprar, né? aquela, aquele desejo rápido de ir logo no site para ver se ainda tem o produto. Quando, muitas vezes, você já tem algo que possa ocupar esse, esse lugar, dessa... Né, desse objeto, desse produto, desse serviço, e que você muitas vezes vai ali numa... acaba é, apenas respondendo a uma demanda por você estar naquele espaço, que mexe em algo em você e lhe cobra para que você possa, que você precise consumir algo que, na verdade, você nem, nem, nem precisa, nem queria. Né? Então, é, Tati falou no início algo que eu achei muito interessante, que é né, como as pessoas aí, onde ela está agora, no né, Canadá, talvez não se importem tanto, né? com a vida do outro, como se fosse pouco a gente cuidar da nossa própria vida. Porque isso é muito, né? se a gente realmente for observar a nossa vida, ela tem uma dimensão muito grande, se a gente for realmente cuidar da gente, das nossas questões, a gente não se ocupa com a vida do
2: outro. Mas não é mais fácil a gente ocupar com a vida do outro do que olhar para a minha vida, é. dos meus defeitos, das minhas responsabilidades? Com certeza.
1: E aí a gente também ficaria mais, digamos, protegido dessas influências que não forem agregar né, na nossa vida de uma maneira mais interessante, de uma maneira mais, mais saudável. Quando a gente está mais próximo de quem a gente é, quando a gente está cuidando das nossas questões. Né? Porque se a gente está fragmentado, se a gente não está é, nesse caminho né, para a gente, para mais perto da gente, é muito mais fácil que essas pessoas nos captem. Né, que essas pessoas consigam é, nos, nos carregar né, para algum outro lugar, né, para um outro espaço, né, seja subjetivo, seja um espaço concreto, e consigam ganhar em cima né, dessa, ah, digamos, ingenuidade que possa estar presente né, em um grande número de pessoas. Mas, como Tati disse, é importante
2: a gente ter esse questionamento. O que eu estou assistindo, né? E eu vou confessar que tem duas pessoas que eu sigo para falar. Eu não estou acreditando que ele está postando isso. Eu me divirto vendo as barbaridades que eu leio ali. Barbaridades entre aspas dentro da minha verdade, como a gente já falou aqui, né? Que para ele aquilo é verdade mesmo. Mas para mim, eu sigo aí. Às vezes, a minha marido até pergunta: Meu Deus, por que você está vendo isso? Você sabe que na verdade você não gosta disso não, eu gosto de ver, para ver até onde está indo, até onde as pessoas vão, né? Eu, eu, eu fico ali e fico rindo, porque eu me questiono daquele conteúdo. Para mim, aquilo não é importante, né? não é real, e eu fico vendo o quanto que movimenta pessoas, e que no começo eu também fui movimentada e influenciada. Foi percebendo... O conteúdo que eu fui caindo em mim Falando, não, para aí Eu fui envolvida no primeiro momento Mas tem coisas erradas aqui Tem coisas que eu não concordo E comecei a questionar Algumas coisas E hoje eu continuo
0: seguindo olá dona Duda, dando engajamento Dando pra... engajamento Dando engajamento, mas não dou é, Nenhum do, do...
2: Não, Mas não me cons... não, não sou consumista Daquele produto
0: mas será que em alguma camada inconsciente isso não te influencia? É nesse sentido, uh, vamos. Aqui estou tentando botar a gente para pensar, né? É porque a gente pode estar tá consciente dizendo, não, estou vendo isso aqui, é meu, meu guilt pleasure, né? Só para <risos> ficar indignada, só para ver até onde pode ir, mas o quanto. É... Em alguma camada, nossa, isso não vai ficando, esses registros, sabe? Disso tudo que a gente assiste, disso tudo que a gente consome. Nesse
2: caso específico, Tati, me influencia sim
0: a querer ser o contrário,
2: a estar certa de uma certa decisão que eu tomei na minha vida. Eu falo, gente, quanta mentira, quanto que é, você vê pessoas culpadas por não fazerem aquilo e por trás a pessoa tem toda estrutura para poder mostrar aquela vida que eles dizem que é real, mas não é. Né? No sentido de, vou falar mesmo, no sentido de que é uma vida perfeita, uma maternidade perfeita, mas fica influenciando as pessoas a se sentirem mal enquanto pessoa, enquanto é, profissional, enquanto mãe, enquanto família. É, e aí eu olho aquilo e realmente me influencia eu falo, gente, não é possível, não dá,
0: não, não, isso não existe. É, mas de alguma forma eu não sei, eu acho que isso tem impacto em algum lugar na gente, sabe? E era isso que eu ia dizer também, sobre o que a gente assiste sem gostar. Então, eu já vi muitas pessoas que assistiram uma série inteira. Não gostaram, acharam uma merda, mas continuava assistindo, porque tá todo mundo falando, porque não, tem que, que assistir também. <risos> é, né? Insiste num, num livro que tá ruim, porque também é, é o hype, é uma, uma sandália que é desconfortável, mas tá todo mundo usando, né? É, se presta a procedimentos estéticos, que é dolorido, é dolorido né? Muda, muda seu corpo e tal, mas porque é isso, está todo mundo botando boca, então vamos botar boca também. É só uma agulhinha, vai ser rapidinho. As facetas, todo mundo que colocou faceta nos dentes, né? Diz que para botar faceta tem que desgastar os dentes de baixo. Então, assim. A longo prazo, né? Como que isso vai ficando? Então, hoje em dia, a gente tem várias influenciadoras também que estão fazendo esplante, né? Que é a cirurgia para retirar o silicone. Então, enfim, são movimentos aí que a gente vê acontecendo, né? E são coisas para a gente pensar. Até não só desses. Vamos falar que exista aí um nicho. Dos influenciadores de comportamento, ou de. que são os perfis reflexivos. Ainda assim, do consumo de como isso pode ser nocivo, né? E vazio, porque daí tem gente que vai dizer, não, mas eu aprendo muito, eu reflito muito, mas. umas frases prontas assim, sem. sem construir um raciocínio sobre aquilo, né? E às vezes, como as pessoas pegam como um legado. Ah, então... mas, mas é isso que eu estava falando da minha verdade. Vão ter
2: influenciadores que vão falar coisas que eu acredito. Então, vão ser aqueles que eu vou seguir, que eu vou estar tá consumindo, que de fato existe, mas em que algum momento pode ter também informações vazias.
0: Não dá para se apegar totalmente. Mas o que eu digo é nesse sentido... Isso, o que não dá é para a rede social ser a sua única fonte de informação e de reflexão. Hoje em dia a gente também vê as caixinhas de pergunta, faz tanto sucesso, as pessoas colocam lá dúvidas da sua vida, ah, será que eu me divorcio ou não? Essa minha amiga está fazendo isso para mim, o que, que eu faço? Ah, o meu marido fez tal coisa, eu aceito ou não aceito, eu tenho que me abrir para essa experiência? Ah, que eu sou tímida, o que, que eu faço? E numa caixinha de resposta você né, sanar aquela dúvida, então dá um conselho. Então, o que eu estou querendo dizer é que, mesmo que seja um conteúdo que você se identifique, uh, são reflexões rasas. Tem gente que pega essas frases de efeito e vão tomar uma decisão de vida em cima disso. Não dê atenção para quem não dá atenção para você, sabe? Ah, é, esse tipo de comportamento X é uma coisa tóxica. Não aceite amigos que fazem isso com você. É, e assim, a gente já está num mundo que está muito difícil de se relacionar, então a gente começa a pegar todas essas regras e não consegue entender que existe um contexto, que existem momentos que você vai aplicar isso, mas existem momentos que você tem que estar tá aberto também para entender o lado do outro. Entende? É isso que eu digo que vai, vai criando rigidezes, assim, né? Ô, Tati, perfeito você falar sobre isso, sabe por quê? Porque
2: eu que trabalho lá no Escuta Ética com um relacionamento abusivo, né, nos grupos, eu tenho percebido que esse movimento, de que se espalhou, não aceite relacionamento abusivo, não sei o que, tem sido é, prejudicial mais do que benéfico. Por quê? Porque as pessoas entenderam que qualquer coisa que vá contra ela é abusivo. Então, por exemplo, eu me relaciono com uma amiga, eu me relaciono com a minha família, eu me relaciono com meu marido, vão ter divergências. E ele ser divergente a mim, ter uma ideia diferente a minha defender algo diferente, meu, não quer dizer que ele é abusivo, né, então assim, algumas pessoas falam, nossa, ele, ele me deixou em casa e foi sair com os amigos, eu fiquei mal e tudo, tivemos uma briga, uma discussão, ok, briga, briga, né, desentendimento, ele foi violento com você, ele te bateu, e até quando que você suporta certas coisas? Porque só vai ser abusivo e tóxico a partir de passar do seu limite. Então, é importante que você conheça o seu limite dentro de uma relação para você poder dizer se é abusivo ou não. Porque eu não posso chegar para você, Tati, e falar assim, nossa, Tati é uma amiga tóxica porque ela não pôde me ligar na hora que eu estava precisando. Então, eu não sei se eu estou conseguindo me expressar, me fazer entender...
0: Não, claro, é isso, eu concordo. Está uh, uh, todo mundo vivendo suas vidas e tendo suas dores para lidar e tendo suas questões, e, e é isso. Eu acho que as pessoas estão menos uh, abertas a divergências. As pessoas não solucionam, não conversam, não vão procurar entender aonde que está a questão. Está né? muito nisso, não me serve mais. Um beijo, um abraço e tchau. E o quanto isso vai isolando as pessoas, e, enfim, mantendo nessa mesma bolha, nesse mesmo funcionamento. Então, eu acho que são muitas e muitas, muitos fatores que estão nessa coisa da internet hoje em dia, que a coisa evoluiu muito rápido, eu sempre digo isso, a tecnologia está evoluindo numa velocidade muito maior do que a nossa espécie evolui. Então, a gente está com gaps, a gente ainda não entendeu o que fazer com tudo isso de informação. É, e a gente está só consumindo e, e dando conta e seguindo. Então, acho que falta mais reflexão sobre si. Né? A rede social está aí, ela é um, um fato, a gente vai fazer uso delas, mas, de novo, que não seja a nossa única fonte de informação e de reflexão e de consumo. Então, a gente tem que voltar a olhar um pouquinho mais para dentro. Consumir ali fora mas, né, esses conteúdos, mas voltar para dentro. E aí, entender essa coisa, gente... Aí tem uns termos que pegam, né? Essas coisas que me dá ranço. <risos> Porque, ah, é o relacionamento blindado, né? Essa coisa do blindado agora tá em tanta coisa, gente. Hoje dia, eu vi um perfil... De uma menina, ela é, vendia curso para ensinar a dançar funk, a rebolar, né? a soltar o quadril. Que ótimo, legal. Mas aí ela colocava esses termos, sabe? Não, então, para você conseguir o rebolado perfeito, você tem que destravar a sua mente, você tem que ter a disciplina X, porque aí você vai ter o seu rebolado blindado. Você... Eu falei, gente, onde as pessoas vão para vender, <risos> né? É... E, enfim, mas isso está aí porque, de alguma forma, as pessoas estão consumindo, né? Então é nesse lugar que eu acho que sim, tudo nos influencia o tempo todo, não só as redes sociais, as pessoas à nossa volta, o clima, a política, o que a gente come, como que está o nosso corpo, o cachorro, tem um cachorro dormindo aqui do meu lado que está me influenciando, eu estou morrendo de inveja. E aí,
1: é, como a gente preza aqui, né, pela verdade possível. Gostaria de dizer que o meu silêncio agora há pouco neste podcast foi porque o celular descarregou a podcast, tem que está com o celular descarregando. Mas ele estava no carregador. Porém, não sei o que aconteceu aqui, né, e acabou desconectando tudo. Destrave a sua mente e põe o celular <risos> para carregar. Eu quero o celular Sim. blindado.
2: alguma maneira de não descarregar seu celular na hora do podcast.
1: Ótimo.
0: <risos> não sei. Se você acordasse às 5 da manhã, você não Olha. teria esse problema. Você teria tido tempo de carregar seu celular, de fazer sua meditação, de ler um livro, de tomar um café <risos> da manhã saudável, fazer uma caminhada na praia... Escrever pra no Diário da Gratidão. <risos> isso! <risos> Tem que fazer tudo isso ainda, achando bom, sorrindo... E ainda ser gratidão. bonita, tá? <risos> isso me lembra um vídeo se... que eu vi não, hoje. Eu vocês, vi hoje como. cedo.
1: Um, um TikTok, e ele fala assim, ah, mandaram mensagem para mim reclamando porque que eu não postei nas redes sociais ontem. Eu não postei porque eu não tive tempo. Simplesmente não tive tempo. quando eu não tiver tempo, eu não vou postar. Né? Ele falou assim, e disse, eu quero o seu currículo para eu lhe avaliar e você passar um dia comigo. Quer passar um dia comigo para você ver como eu não tenho tempo? Né? Então, achei muito interessante, porque ele trazia essa, essa verdade a partir da rotina dele, né, considerando que era possível para ele, né, que um dia que não der, ele não vai postar. então, assim, ele está ali, talvez, nesse lugar, né, de influenciador, e as pessoas querem que esteja ali todos os dias, mas é, ele colocou um limite também, né, para a influência dele, né, que vai ter momentos que não vai ser possível, né, vai ter momentos que ela vai descarregar mesmo estando no carregador, que é o caso aqui, né, e... Né? depois a gente vai tentar descobrir por quê <risos> que mistério foi esse <risos> mas que o celular apagou inteiro
0: é, e aí você falando agora eu até lembrei também de, de um outro post, deixa eu ver se eu acho aqui ela é uma brasileira que mora no Canadá, deixa eu ver se eu acho... Ah, ó, ela... oh, deixa eu até ler aqui, vamos ver o que vocês acham. Estamos acostumados a ouvir a palavra preconceito e pensarmos em diferenças, raças e gêneros, mas o preconceito vai além disso. Olhar para a aparência de uma pessoa atravé... e, através dela, achar que ela é ou não capaz de algo é também um tipo de preconceito. E é aí que a obsessão pela aparência nas redes sociais entra em cena. A aparência nas redes sociais se tornou quase uma obsessão. Inclusive, podemos falar que é todo um estilo de vida em torno dela. Sabe? Sabe aquela coisa de tirar uma foto para postar? Ou mudar a sua imagem para parecer um, um certo tipo da internet? É assim, passar confiança para vender ou ter mais seguidores. Eu não quero entrar em detalhes, mas eu recebi muitas mensagens do tipo Você deveria se maquiar ou adoro o seu jeito simples de ser, nem parece que você é cientista. Tudo isso, para mim, é um tipo de preconceito que acaba acontecendo nesse meio aqui. Tão importante e ao mesmo tempo tão difícil, eu sei, é sermos nós mesmos, sem nos importarmos com o que as pessoas pensam da gente. Nós somos capazes de tanto e a nossa capacidade não está vinculada ao nosso look. Aliás, me atrevo a dizer que quanto mais tempo perdemos nos importando com a nossa aparência para agradar os outros, menos tempos temos para fazer para fazermos, conquistarmos e alcançarmos. Sim, é maravilhoso a gente se cuidar quando nos sentimos bem com nós mesmos, a gente se sente motivado a correr atrás do que queremos, mas isso tem que ser por nós e não pelos que os outros irão pensar da gente. Então, ela é cientista, enfim, tem tá uma carreira muito incrível no Canadá, e é isso, as pessoas às vezes não levam ela a sério, porque ela não tem essa vida de ostentação, porque ela às vezes aparece pijama, porque ela não usa muita maquiagem, porque ela não tem o cabelo com uma escova perfeita no babyliss, é, então hoje as pessoas entendem sucesso de uma outra forma, né? Então, as pessoas para quem elas vão buscar informação são essas que parecem ter essa vida de ostentação, são essas pessoas que elas entendem que, deu, que deram certo, sendo que existem gente com muito, muito conteúdo, muita informação, muita experiência, e que aí acaba não, não sendo compartilhada, não sendo ouvida, porque não está nesse formato, né? É, é, é...
1: Que é fortemente vendido né? como a, a melhor opção.
0: Fomos longe, hein, meninos? Mas acho que foi muito legal. É um tema pertinente aí hoje em dia. Agradeço a Duda, nossa convidada, que foi Ei! quem pensou nisso tudo. Foi ótimo. Lembrando que a gente adora essa animação, ela Sim, sempre é mais eu animada. Eu falei nisso, nossa aqui
1: no podcast. Lembrando que, como eu já falei em outro episódio, a gente só leva você até onde a gente já foi. Então é longe, hein? Oh, que chique!
2: Gente, obrigada, estava com muita saudade de gravar o podcast com vocês, bom que retornamos, e até a próxima.
1: Até a próxima, obrigada, Duda, muito até bom. Até a
0: próxima. Obrigada aos nossos ouvintes, a Duda, espero que volte aí para algum episódio, quem sabe mais, né? Uh, quem quiser nos acompanhar, e aqui a gente fala mal das redes sociais até agora, mas a gente vai pedir para vocês seguirem a gente. <risos> arroba afteranálise o nosso podcast sai quinzenalmente às quartas-feiras e esperamos vocês aí no próximo episódio beijo, beijo. até logo até a próxima beijo.